1: Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир, радио Комсомольская Правда, меня зовут Валентин Алфимов, мы с вами перед Новым годом подводили итоги 2020-го, вспоминали, как все было, он был очень непростой, и этот коронавирус, и много всяких политических и экономических потрясений. Ну, слушайте, ну, время прошло уже, давайте думать, что же у нас будет дальше. 2021 год наступил, и он будет очень непростым, он будет очень интересным, как минимум столько с политической точки зрения. Почему? Да потому что у нас в этом году в сентябре должны пройти, пройдут, давайте так скажем, у нас в сентябре пройдут выборы в Государственную Думу. Мы будем избирать новый состав депутатов на ближайшие пять лет. Это будет восьмой созыв уже. И вот в этом восьмом созыве кто будет, Ну, мы, будем, мы с вами будем выбирать в сентябре. Соответственно, как я уже сказал, именно поэтому год политический будет очень и очень интересным. А вот что будет, что нам ждать от 2021 года, об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в гостях политолог и политтехнолог Абаз Галямов. Абаз, здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, давайте начнем так в общем. Год будет действительно непростым и интересным, много новых партий появилось на небосклоне политическом, которые рвутся в в Государственную Думу, соответственно, старые партии, которые уже там находятся, не хотят никак, естественно, упускать своего превосходства, что вы ждете вот в ближайшие 300, ну, ладно, до сентября, что нам ждать?
2: Но э, обстановка будет обостряться, российская политика э, и так в последнее время все более э, такой, знаете, жесткий, бескомпромиссный э, характер приобретала, да, но там до обвинений в попытках убийства э, обычно не доходило, вот, и все это будет (кươi) накручиваться, все будет ускоряться, ужесточаться, э, то есть э, скучно э, тоже не будет <свист> в общем, будем, знаете, приближаться вот к тому накалу, который мы сейчас видим в Америке.
1: <свист> а, ну, неужели прямо так? Вот вы говорите про... <свист>
2: <свист> <свист> Нет, я не имею в виду... Простите, да, наверное, я не очень четко сформулировал. Я не имею в виду, что там толпы людей пойдут а, на штурм а, значит, Кремля или там Государственной Думы. Нет, надеюсь, до этого не дойдет. А, я имею в виду, что вот накал страстей-то... Та степень агрессивности, которую мы в риторике значит, наблюдаем сейчас, когда оппонент воспринимается не столько как легитимный конкурент, который пытается убедить избирателя в правильности своей точки зрения и имеет на это право, сколько как враг, так сказать, да? Враг страны, враг народа, так сказать, да? вот я, я больше об этом говорю.
1: То есть дискуссионная политика уйдет немножко в сторону, да, будет более агрессивной?
2: Да, но она, она будет становиться еще более агрессивной. Она и раньше, в общем надо на, на, на российской политики она никогда не была слишком уж там, знаете, такой мягкой Миндальничать в российской политике не принято, но она будет ужесточаться встречаться еще, еще больше, еще сильнее. Да.
1: Хорошо, у нас в Государственной Думе сейчас 4 партии, еще несколько партий рвутся в, рвутся в эту самую Государственную Думу, хоть как-то зацепиться хотят. Давайте начнем пока с тех, кто есть. Понятно, что Единая Россия, я тут смотрю всякие политические прогнозы на 2021 год, и все в один голос прогнозируют, говорят, что нет, ну, в общем, Единая Россия так и останется партией номер один, возможно будет конституционное большинство. то ну, будет меньше кресел, нежели в, вот, в нынешнем, в седьмом созыве. Вот. Но все равно будет абсолютное большинство такое, что там рядом даже никто стоять не будет. Вы согласны
2: с этим? Смотрите, тут есть очевидное противоречие между желаниями Кремля, которые были озвучены в конце прошлого года, когда Знаете, в СМИ появились утечки со ссылкой на кремлевские источники, где было четко сформулировано, что Путин, поставил перед администрацией президента задачу, чтобы «Единая Россия» контролировала две трети мандатов. Вот есть очевидная противоречие между эту установкой и нынешней ситуацией. Сейчас рейтинг «Единой России» колеблется в районе 30%. Это достаточно давно, и ну, нет никаких так сказать, поводов для оптимизма в этом смысле, да. если брать долгосрочные отрезки, то тренд на падение очевиден. Если мы посмотрим, допустим, на 2011 и 2016 год, два предыдущих избирательных думских цикла, то мы увидим, что в ходе об- обеих компаний рейтинг еще падал. То есть вот тот рейтинг, с которым партия подходила к выборам, он в ходе компании еще больше снижался. Этот тренд будет повторяться и сейчас, то есть партия будет падать меньше 30. И, понимаете, возникает очень серьезное противоречие между установкой и реальной цифрой. И как Кремль отсюда будет выходить, на самом деле, пока не не до конца понятно. Хотя, конечно, есть опасения, что он пойдет по пути привычному, так сказать, закручивание административных э, гаек и подавление... оппозиции всеми всеми способами, используя все все ресурсы государства. Это все теоретически возможно, но надо, особенно с учетом того, что сейчас у нас трехдневное голосование ввели, да, а трехдневное голосование вообще очень трудно наблюдателям контролировать. Но все это может привести к протесту. Либо это может быть протест, подобный тому, что мы видели в 2019 году во время выборов в Мосгордуму, когда они вспыхнули в момент регистрации кандидатов, то есть в ходе кампании, да, когда кандидатам оппозиционным отказали в регистрации, и соответственно, их сторонники вышли на улицу, и на протяжении всего лета вот иначе они по этому поводу протестовали под лозунгом допускать либо это будет модель 201 года болотной когда протест вспыхнул уже после дня голосования, когда были объявлены результаты. Значит, когда люди увидели, есть очевидный разрыв между их собственным ощущением, да, какой должен быть результат у Единой России, и теми цифрами, которые а, Кремль а, обнародовал. Ну вот, поэтому, извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, да, что там будет с Единой Россией, но он настолько сложен, что на него, а, значит, быстро вот и не ответишь. Слушайте, но с другой стороны, если смотреть на последние выборы, которые
1: проходили, и губернаторские, и президентские, никаких претензий к этим выборам быть не может. Они были максимально честные и прозрачные. И это признавали абсолютно все. Ну,
2: на самом деле, конечно, недалеко не все. Плюс надо иметь в виду, что... Они были, вы, вы сейчас говорите о самой процедуре, так сказать, в день голосования, да? Да. А, что там не, не переписывали протоколы, так сказать, не было массового Но голоса, Мы помним, не, дву... не за руку.
1: Мы помним огромное количество скандалов, которые были раньше, где да, э, да, да, да. и да. карусели вот эти, и все остальное. Да, Здесь да, да, все да, понятно. Да. Ну, сейчас-то да, ничего да, такого, придраться я, не хочу.
2: Да, да, я уточнил. Вот вы, вы говорите именно про день голосования. Почему я уточнил? Потому что ведь... Понятие честных выборов оно складывается не только из-за вот, того, что происходило в день голосования. В первую очередь оно связано с допуском кандидатов оппозиционных к выборам. Почему Кремль так успешно выигрывает последние два года все значит, губернаторские кампании? Потому что он извлек очень хорошие... Он, он, в принципе, надо отдать ему должное, умеет учиться на своих ошибках. Он извлек уроки из значит истории 2018 года, когда э, целых четыре компании Кремль проиграл: Владимирская область, Хакасия, э, значит Хабаровск, вот, Фургал, так сказать знаменитый, да, э, и Приморье. Когда Кремль их э, проиграл, потому что напустил на выборы кандидатов с высоким антирейтингом. И после этого Кремль э, за этим внимательно следит. И если не брать, вот есть одно исключение Беглов, о нем, если хотите, потом отдельно можно поговорить, пока не буду углубляться, да, пока общий тренд, так сказать, рисую. Вот если не брать Беглова, то во всех остальных случаях, как только возникало, возникали у Кремля сомнения в том, что этот кандидат, может иметь высокий антирейтинг и может спровоцировать протестное голосование, как это было в тех названных мной четырех, четырех регионах в 2018 году, угу. то, то он, он, он сразу убирал этих людей и ставил на их место людей новых без антирейтинга. Соответственно, надо понимать разницу между думскими выборами, которые у нас грядут, да, и губернаторскими выборами. Но в думских, понятно, это, так это выборы... не поменяешь, да. Тут дело-то... Люди за разные вещи голосуют. Одно дело, ты голосуешь за персоналию, да? А другое дело, значит, ты голосуешь за партию. Вот, например, в Башкирии там копится недовольство, да? А тут Кремль раз в последний момент убирает Хамитова и ставит там Хабирова, да? И вот, пожалуйста, выборы. И у людей вроде... Ну, а какие у нас претензии к Хабирову? Мы, ну, мы его и толком не знаем. Вроде нормальный мужик пришел, что-то по делу вроде все говорит. Да? Все, ну, все же говорят нормальные вещи, там, да? глупости откровенные. Там. Ну, делают, конечно, бывает, да? но, но в целом это не характерно. Значит, ну, ну, вроде как бы, да, у меня были претензии к системе, они есть, ну, вроде, что против Хабервуд, у меня ничего нет, да, и, и вот сбивается вот это протестное голосование, а в случае с думскими выборами ты этого не сделаешь, тут же Единая Россия есть, да, и ее антирейтинг, накопленный за 20 лет, и все претензии, которые есть к системе в целом. К правящей бюрократии. Ведь Единая Россия у нее две ипостаси. Только с одной стороны, это партия Путина, так сказать, и здесь у нее все ну, неплохо. Но с другой стороны, это партия, так сказать, российская бюрократия это не только собирательный образ, да, и здесь, к бюрократии, я э, не склонен вообще к эпатажности, я стараюсь быть без эмоций анализировать ситуацию. Но вот в случае с с бюрократией сейчас уже социология позволяет говорить, использовать слово ненависть. Знаете, вот прям вот это не просто не любовь, да, это, это уже такой вот прям сильно такие неприятельные эмоции, которые прям вот сквозят, да. Причем не только у нелояльных mm-hmm. групп населения, да, у так, так называемых рассерженных горожан, да. Но и даже ло- среди лояльных, тех, кто в целом за забыл за Путина, да. да. Аббас, давайте сделаем сейчас
1: небольшой перерыв. Две минуты сразу после него мы продолжим. Аббас Галямов, политолог и политтехнолог у
0: нас в гостях. Война и мир. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Отмените Новый год, я вас умоляю Отмените его, к чертовой матери Я поначалу так как-то прикололся А потом подумал, что вопрос-то серьезный Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире у нас в гостях
1: Абас Галямов, политолог и политтехнолог. Я, Валентин Алфимов, обсуждаем 2021 год именно с выбранной точки зрения. Потому что 19 сентября, а так у нас по закону положено в 3, в 3 воскресенье сентября, у нас будет единый день голосования, когда мы будем не просто выбирать там где-то губернаторов, где-то какие-то муниципальные собрания, там ЗАГС-собрания, а будут выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И вот там будет много всего интересного. И э, перед, этим, э, перед этим самое главное, будет тоже много всего интересного, потому что, м, собственно, технологии-то уже зашли уже далеко вперед. Уже не просто с концертом ездят партии и говорят, голосуй за нас, а сейчас много-много всего другого интересного. Абас, а... Э, аббас, а... Меня всегда очень сильно удивляет явка на выборах. Президентские выборы, все понятно. Выборы губернатора там тоже в целом, ну, как-то более-менее нормально и объяснимо. Но я совершенно не понимаю, почему на выборы в Государственную Думу приходят там в некоторых регионах чуть ли не по 15% населения. А если набралось 30%, то это прямо уже хорошо. То, что я наблюдаю последние несколько лет, ну, мне, мне кажется, что у нас люди стали более политизированы, люди стали понимать, что именно от их выбора зависит будущее, ну, в той или иной степени. Может быть, сейчас-то будет уже побольше, не 30 или 20 процентов в среднем. В, в прошлый раз в среднем по стране было 23 процента, но это вообще несерьезно.
2: Ну, выборы в коллегиальные органы власти всегда во всем мире чуть менее вызывают, они, они вызывают меньше эмоций у людей, а, Точно так же, потому что же...
1: голосуют не за персональю, а за партию?
2: Да, 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 конечно. Ведь, понимаете, партия – это, это такая некая абстрактная чуть-чуть сущность. Да, ее, ее достаточно сложно визуализировать, ее образ, так сказать. Да? И ее приходится воспринимать на таком рациональном уровне. Эмоционального контакта с партией не создаешь. Вот, а персолия это такая штука, ты ее видишь, да, она там, с эмоциями, какими-то, да, он, вот Жириновский, посмотрите, например, да. И соответственно, тут, тут включаются эмоции, а эмоции это же самый главный драйвер, собственно говоря. Да? И поэтому выборы: вот там, там, где персонализированные, персонифицированные, да, они всегда вызывают больше интерес у людей это во всем мире. Но вы правы, интерес к политике в России в целом растет в последние годы, идет политизация, она, она с чем связана? С, с общим ощущением э, кризиса. То есть э, раньше у людей все-таки было понимание, да, что да, есть масса проблем, но в целом курс направления движения э, государства, р- развития, так сказать, да, о, ну, правильное. Да? То есть в целом мы там, движемся в нужном направлении, рано или поздно там, все эти проблемы будут решаться, и когда-нибудь, наверное, будем жить хорошо. Вот Общее такое ощущение было. Соответственно, не было ощущения, что вот надо, так сказать, выникать в политику, влезать в нее. Да? Поэтому политика интересовались только а, небольшое число людей, горожане, вот, а, значит средний класс значит, ну, средний и выше среднего, да. Значит, основные массы населения, они, они к политике относились, знаете, ну, чуть-чуть, как шоу, можно по телевизору посмотреть, в общем-то, да? Но вот лично желание лично в этом участвовать нет. На на выборы тогда, если и ходили, то ходили как ну, как, к ритуалу к ним относились. да? Ну, положено. Вот сельские жители обычно так относятся да, к выборам. Они явку всегда дают очень высокую, при этом эмоциональную вовлеченность в результат выборов они не демонстрируют. Ну, положено идти. Вот, там Наши отцы, деды ходили. Так сказать. Ну, пойдем там оденем вот нарядный пиджак так сказать, да, с наградами там, какие есть. И, и ну, пойду исполню свой гражданский долг. Вот. Сейчас ситуация меняется. Вот если, например, посмотрите на данный Левадо-центр, то вы сейчас увидите, что число людей, которые считают, что страна движется в правильном направлении и что страна идет, развивается в неправильном направлении, сейчас практически сравнялись эти два показателя. Разница небольшая. Прошлым, прошлой зимой, так позапрошлой зимой и прошлой зимой. Прошлой зимой. Нет, по запросу зимой Так вообще число людей, которые считают Что дела идут в неправильном направлении Было выше, чем тех, кто идет считает Что дела идут в правильном направлении Сейчас ситуация чуть-чуть выправилась Но но цифры все равно достаточно близкие Вот Люди, которые считают, что дела идут в неправильном направлении Они начинают задуматься а, А как должно быть тогда А что же тогда, за кого голосовать И понятно, и это все ведет к росту интереса К политике Поэтому на этих думских выборах явка будет Выше средней и она гораздо выше будет в оппозиционном сегменте, а не в лояльном. Именно лояльные группы населения сейчас дезориентированы, растеряны. То есть, с одной стороны, они, они привычно сохраняют лояльность режиму, они привыкли верить Путину, сказать, да, верить тому, что говорят по телевизору. Вот. А с другой стороны, они оглядываются по сторонам и видят, что ну, там, реалии противоречат тому, что им говорят по телевизору. да. И, и, и вот это их чуть-чуть обескураживает. Они не настолько еще, так сказать, Начали там, интересоваться всем этим, чтобы уйти в нелояльное, да? но, но в принципе они уже понимают, что что-то идет не так. да, И вот обыватель, который вот такой чувствует дискомфорт какой-то, да, он ну, либо переходит в оппозиционеры, либо он просто не идет на выборы. Да? Вот такие вещи они сбивают явку именно в среде лояльных групп. Да? Это еще одна проблема, с которой предстоит столкнуться Единая Россия, явка. Апелляционная да, явка будет выше, чем протестная явка будет выше, чем э, лояльная. Это как отзывы на какой-то товар, да? Как правило, пишут плохие, хорошие не пишут. Да.
1: А-а-а- Тогда за счет чего будут бороться партии за своего избирателя? А, а, Абас, этот вопрос к вам. И э, тот же самый вопрос я хочу задать нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. А, чего вы ждете от политических партий? За какую партию вы будете голосовать? Что должна предложить вам партия, чтобы вы за нее проголосовали? Давайте так, Нам еще 9 месяцев впереди. Это как можно ребенка вы Выносить за это время, да? Поэтому давайте мы не будем сейчас там говорить, кто за кого что. Что должна предложить партия для того, чтобы вы за нее проголосовали? 8 800 200 ровно 97.02 Аббас, а вы ну, тогда уж расскажите нам, что они нам будут предлагать. Потому
2: что программы-то
1: у всех разные. И так даже исторически Смотрите,
2: да. Смотрите один из самых главных запросов, который доминирует сейчас в российской политике, это запрос на обновление. Единая Россия традиционно выступала такой консервативной силой. Да? Они, они говорили о стабильности, о том, что вот надо осторожно, надо так сказать, не расплескать. И долгое время это работало, особенно после бурных 90-х. Да? В 2000-х как раз было вот желание, так сказать, наконец-то, там дайте стабильность, дайте так сказать, всему этому успокоиться. Вот. Но прошло 20 лет 20 лет стабильности. Это, этого людям хватило, чтобы у них созрел запрос. Новый запрос на перемены, на обновление, на новые лица. Вот. «Единая Россия» вот здесь оказалась перед очень непростым, сложным выбором. Да? Они, они долго пытались, они об этом говорили публично, там, об этом были утечки в СМИ и политтехнологи, которые работают с «Единой Россией», об этом говорили, о том, что вот нам надо, так сказать, да, обыгрывать запрос на обновление. Но я вспоминаю, значит, Медведев, лидер партии, последний раз, когда он публично выступал, это было где-то, если не ошибаюсь, в октябре, вот в середине осени, он, знаете, вот, было видно, что опять все то же самое вот не расплескает. Это старый добрый консерватизм. Да? Похоже, партия, ну судя, если можно судить вот, по последнему выступлению Медведева, она так и не придумала, как же ей так сказать, вот, вот, вот уйти от, этого, от этой темы э, консерватизма, так сказать, не потерять своего избирателя, потому что консервативный избиратель все равно есть. Его, его число уменьшается, но он пока есть. И если э, ты его потеряешь, ну, это тоже последнее дело, что нужно во время выборов. То есть вот она не, пока между Сылой и Харибдой, как это проскочить, э, по-моему, э, не, не придумала. Да? Всем остальным партиям в этом смысле легче. Особенно хорошо в этом смысле ну, новым партиям, вот «Новые люди», например, да, это, значит, та партия, которая вот была создана в прошлом году, вы как раз упоминали, новые партии, да, значит, и она очень успешно выступила летом на региональных выборах, она, ее список был зарегистрирован в четырех регионах и во всех четырех регионах на выборах законодательные собрания, да. Она прошла, она преодолела 5 барьер, и они вошли в состав четырех региональных парламентов, да, Вот э, тут и и название успешное, да, ну, плюс риторика такая, да, разговоры об обновлении, так сказать, да, они они достаточно успешно вот в этот э, запрос прям попали, поэтому вот э, про них тут гадалки не ходи, понятно, что они будут делать. Они будут эту тему эксплуатировать и, 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 глядя вот на то, как сейчас это происходит, и глядя на то, как это совпадает с запросом избирателя, не возникает никаких сомнений в том, что эта партия преодолеет барьер, она как раз будет одна из тех, которая пройдет в Государственную э, Думу значит, следующего созыва. Так записываем а, прогноз чуть... от Аббаса Галямова, да. Да, новые люди, новые да-да-да. Люди, вот. Мне кажется, у них потенциал вообще не просто там 5% взять, они больше 10, мне кажется, легко возьмут. Ну, тут очень многое зависит, конечно, от того, насколько профессионально они выстроят э, свой, так сказать, месседж. Э, тут же очень важно не просто, там, э, понимаете, говорить правильные вещи, с которыми... Избиратель согласен. Крайне важно а, демонстрировать вот а, ту, ну там определенную силу, да, чтобы избиратель почувствовал, что ты не просто там правильные вещи предлагаешь, но ты еще в состоянии эти правильные вещи реализовать, да. А, и, и вот с этим ну, есть сложности у всех, и у новых, да и у старых тоже партий, да, потому что, а, ну, все знают, что вся власть в Кремле, да, вся, вся сила у Путина, да, и вообще вы непонятно кто и что вы, так, так сказать, будете делать. Поэтому я не говорю, что там все гладко, да, и новые люди с этой проблемой тоже столкнутся, и им предстоит ее а, и, 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 и решать, да, но если они сумеют ее решить, то у них потенциал вообще такой прям а, большой, да, там и, и больше 10%, и 15%, а, они, они вполне не в состоянии взять. Коммунисты, естественно, вторая партия э, в стране, у них э, потенциал тоже есть, потому что, э, если не брать вот, э, значит, либеральный э, сегмент оппозиционный, да, то они вообще всегда воспринимаются населением, вот, значит, не городским средним классом, а вот основными массами населения воспринимаются как главная альтернатива Единой России. И Там вообще просто да, такой дихотомичный выбор. Не хочешь за Единую Россию голосовать? КПРФ. КПРФ, да, да. А, да. И а, в этом смысле Аббас. КПРФ...
1: Давайте а, еще сделаем небольшую паузу. Вот, вот, на, вот с этого места мы и начнем с вами следующую часть. После новостей никуда не переключайтесь. Абаз Галямов у нас в гостях.
0: Война и мир. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда». Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. У нас в гостях политолог и политтехнолог Бас Галямов. Мы говорим о том, что будут предлагать политические партии за внимание своих избирателей. А у вас, уважаемые слушатели, я спрашиваю, а что, собственно, вам должны предложить, чтобы вы пошли проголосовали? 8 800 200 ровно 702 Вот какое должно быть предложение, чтобы вы сказали «да». Вот это прям стоящие ребята, мы готовы, я готов за них пойти и поставить свою галочку или крестик в избирательном бюллетене. Аббас, мы закончили с вами на коммунистической партии (существует) Российской Федерации. (существует)
2: Но но я не закончил, я я начал говорить, что это естественная альтернатива Единой России для многих групп населения. И поэтому снижение рейтинга Единой России и рост протестных настроений, безусловно, выгодны Компартии. Она, видно, последний год Она так, так сказать, дрифует В сторону большей оппозиционности Да, коммунисты выступили Против обнуления путинского Против поправок Они даже попытались организовать Альтернативное голосование. Они попытались перехватить эту повестку у Кремля, так сказать, выдвинули свои альтернативные более популистские, так сказать, да, значит, предложения, ну, типа национализации, там, да, и так далее. Вот. И устроили голосование за них. Неплохо его так провели. Я так посматривал. Вот. Видно, что низы партийные радикализуются, впадают все больше оппозиционности, они снизу давят на партийное руководство, да, и вот то э, вынуждено тоже Двигаться в сторону большей оппозиционности да, Для того, чтобы не лишиться так сказать, Поддержки низовой Партийной массы, вот, актива И рядового электората Поэтому КПРФ Прибавит, очевидно По сравнению с тем, что у него до этого было ЛДПР, ее перспективы Полностью зависят от состояния Здоровья Жириновского, если он будет В хорошем состоянии Партия традиционно выступит неплохо да, Есть темное количество людей которые, В стране, которые просто фанаты вот, актера Жириновского, да, это просто а, его актерские таланты, а, там нет никакой идеологии, там, а, там, там ну, просто вот игра, игра красивая, да. Вот. Если Жириновский будет в форме, если он будет блестать, то а, партия Неплохо выступит, но она точно барьер преодолеет 5% В принципе, конечно, есть проблема, что Когда я говорю о том, что люди устали от одних и тех же лиц Что есть и колоссальные запросы на обновление Он касается не только власти, хотя в первую очередь власти, конечно Но он касается и оппозиции тоже И поэтому в этом смысле вот Жириновский с какой-то проблемой столкнется Но я говорю, с помощью своей харизмы, игры, так сказать, таланта актерского Он эту проблему будет решать вот у справедливой России у него все плохо. Там, честно говоря, я, в общем, никаких мотивов, почему избиратель должен голосовать за справоросов, я не вижу. Это и не новое лицо, и, и, и не оппозиционная партия, да, и, по сути, и не альтернатива, в общем-то, Единая Россия. Да, поэтому... И для этой партии, я думаю, единственная надежда, там вот ведутся разговоры сейчас о том, что якобы они там как совместный проект создадут там, ну, типа, единый список, может, выдвинут, да, там, с, с другими партиями, то есть некое слияние произойдет, да, и они вот, значит, вот будут тему вот этого объединения раскручивать, да, потому что, в принципе, запрос вот на консолидацию, люди же устали от тех конфликтов, о которых мы говорили с вами в самом начале, да, о том, что вот российская политика становится все более конфликтной. Люди от этого устали и на самом деле когда они видят что вот какие-то там силы политические консолидируются объединяются да значит ищут находят общий язык объединяются во имя будущего страны так сказать, да, если красиво выразиться вот ну людям такое нравится да и поэтому вот на этом эффекте объединения но ну, теоретически можно попробовать что-то там отхватить может быть 5% процентов вот удастся на, 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 на скрести, но это повторюсь под большим вопросом на самом деле смотрите я вот Сейчас отдельно про разные партии говорю, про их перспективы, но на самом деле очень много, главное самое, зависит от того сценария кампании, который изберет Кремль. Либо это будет консервативный сценарий. Что что
1: значит э -э, сценарий кампании, которая изберет Кремль? Ну, допустим, Ну, я политическая партия, я хочу в в, э -э 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 Государственную Думу, ну, соответственно, я буду вести свою избирательную кампанию, как я считаю нужным. Или я ошибаюсь?
2: Ну, а пустят вас в телеэфир или не пустят. Сколько эфирного времени вам дадут? Какое количество баннеров вы получите в регионах, в региональных столицах, да, и где они будут расположены, в хороших местах или в плохих. На самом деле, очень многое зависит от вот, а, таких нюансов. На самом деле, почти все зависит от таких нюансов. Поэтому вот, э, все равно будет доми- не, доминировать некий, некий сценарий. Да? Вот один сценарий, консервативный, это значит, есть про президентская партия власти «Единая Россия», и она ведет так сказать, вот компанию за все хорошее, против всего плохого. А все остальные Единая Россия оппонирует и ее критикует. Это классический такой сценарий. Это одна штука. Но теоретически ведь Кремль может разыграть совсем другой сценарий, когда появится ну, некая новая партия, которая будет претендовать на то, что она тоже партия Путина. Просто вот Единая Россия партия, так сказать, обюрократилась. Она замшелая уже стала. значит Она утратила связь с избирателем. Она, так сказать, легла вот смердящим там, там, трупом, так сказать, на дороге Путина и мешает Путину, так сказать, идти к народу, да. И, соответственно, нужна просто новая политическая сила, которая, вот, так сказать, уберет из парламента вот этих, значит, замшелых единоросов, да, забронзовавшихся, оторвавшихся от народа, людей, которым бесконечно чужды народные, так сказать, беды и мытарства. Вот и, и вот эта новая сила, да, она, значит, вот вместе с Путиным они там продолжат идти, расти в светлое будущее. Это, это другой сценарий. Теоретически он тоже возможен, да, и на самом деле в нем ну, тоже есть много плюсов, хотя, конечно, угу. риск тоже очень велик. Идти двумя колоннами — это, это большой риск. Административный ресурс обычно в таких ситуациях теряется вообще, он же не понимается, кого надо, да. Насколько, так сказать, это все честно или нечестно? А, ну, то есть, серьезно или не серьезно, или это игра. Да, Абас, а, а, а кому...
1: а, а, у нас, у нас да. есть звонок от нашего слушателя, восемь восемьсот 200 ровно 9702, наш номер телефона. А. Я у вас, уважаемые слушатели, спрашиваю, а что должны вам предложить, чтобы вы, предло... чтобы вы проголосовали за ту или иную партию. Александр из Тверской области у нас. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел бы, во-первых, сказать, что если бы дали, я бы все-таки возродил немножко в другом варианте ВКПБ. Лично вот для себя и я бы за него, естественно, голосовал бы. В крайнем случае РСДРПБ.
1: Так, хорошо. То
3: есть я за вот это. Я голосую за Путина, если получается, как говорится, тут вот, ну, просто не не всегда попадаю в себя. А так, в принципе, за Путина, а там областные и так далее. Это я или за коммунистов и иногда, изредка, за праворос.
1: Вот самое главное, почему, что они вам предлагают, э, что вы за них голосуете?
3: Во-первых, власть показать, э, точнее, вот этой вот элитке, показать, что, мягко выражаясь, если они карьеру захотели сделать и вступили э, в эту, в партию власти, так называемую, как в конце коммунистических, э, э, социалистических времен было, ну, при самой... Ага при Коммунистической партии, да, КПСС. Вот, э, кстати говоря, она изменена уже была при Сталине, ее вот, ну, при, перед самой кончиной ее переименовали-то практически. Вот, то есть он уже так между делом там был на этом свете. Так вот, э, именно все достижения были, мягко выражаясь, основные при ВКПБ сделаны. И там отбор был, конечно, и отсев, и если что, как говорится как говорится, или изгоняли, или к ногтю, и uh-huh. так далее, и так далее.
1: Но да. потом же было совсем Только по-другому. И лет... последний вопрос, сколько вам лет?
3: 50-68 года я.
1: Спасибо большое. Да, услышали нашего слушателя из Тверской области. Но вот видите, Аббас, вот такая вот политика. Да? Я не буду голосовать есть... за вот эти элитки, чтобы показать им, что я не с ними.
2: Валентин, очень интересный звонок. Он, знаете, о чем... Есть такое понятие у политтехнологов э, Сигнальное голосование Это когда голосование вроде бы протестное Но ее целью меняется, Является не поменять власть да, Как обычно принято mm-hmm. считать Протестное голосование это попытка поменять власть Не поменять власть а просто послать власти сигнал, что, значит, не все в порядке. То есть есть я в целом за вас, но мне не все нравится, и поэтому я хочу послать вам сигнал. Вот, знаете, количество этих сигнальщиков раньше было очень велико. По сути, протестное голосование голосование в значительной степени было вот таким сигнальным. Я пытаюсь послать Путину сигнал, что меня не все устраивает. Вот. Сейчас количество таких сигнальщиков падает, и растет число людей, вот среди тех, кто голосует за оппозицию, число тех, кто не просто сигнал хочет послать, а кто реально хочет э, поменять э, власть. И, кстати, интересно, что человек вот говорит, я бы за РСДРП, но РСДРП как раз и принципиально отличался от других политических партий, что она делала ставку не на выборы, выборами она пользовалась, э, так сказать, как сильно вторичным да, э, инструментом, а она пользовалась, она, она готовила революцию, как известно, это была революционная партия, партия прямого действия. Может да? быть, это и намек от нашего слушателя, да? Так я, я про это говорю, что на, на, на самом деле главный прямой наследник РЗРП в России нынешний – это Навальный. И поэтому я вообще за Путина, но, в принципе, я за Навального. Это, это, ну, в массовом сознании такое бывает. Оно, оно очень против, полно внутренних противоречий. вот. Поэтому с ним работать так, так сложно. Поэтому там линейная схемы это не работает. Да. Я напомню нашим слушателям наш вопрос
1: к вам, дорогие друзья. Что вам должны предложить для того, чтобы вы проголосовали за ту или иную партию? Может быть, какую-то экономическую программу? Может быть, какие-то политические перемены? Может быть, там, ну, вам достаточно ну, какого-то свежего взгляда на что-то? А может быть, наоборот, вы максимально консервативны и считаете, что нет-нет-нет, никаких реформ, никаких перемен ничего быть не должно. Вот давайте об этом в следующей части с вами и поговорим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. И я напомню, что у нас в гостях политолог и политтехнолог Абаз Галямов. Про технологию избирательную давайте про технологию самих выборов поговорим
0: в следующей части. Война и мир. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Возвращаемся в нашу финальную часть программы. Аббас Галямов, политолог и политтехнолог, у нас в гостях. Говорим про выборы 2021 года. Совсем уже скоро, буквально в сентябре. Так что готовьтесь и наблюдайте. Наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. Все, собственно, это не просто так. Раньше Аббас в Думу шло огромное количество предпринимателей, потому что там была депутатская неприкосновенность, и можно было, ну, в общем, как-то там и административным ресурсом где-то поддавить, да, ну, и где-то, может быть, от чего-то а, уйти, да, от какого-то преследования. Сейчас это уже не актуально. Мы видим, и губернаторов сажают, и депутатов сажают. Никаких проблем с этим нет. Вот. Хотя депутатская неприкосновенность, она, безусловно, все еще есть. Ну, собственно, что и сенаторы, и депутаты снимаются голосованием. Здесь не... все, все без проблем. Ну, вот я смотрю Сергей Зверев не так давно объявил о планах стать депутатом Государственной Думы. Собирается участвовать в выборах в этом году от Бурятии. Мы знаем позицию Сергея Зверева. Он очень активно топит за экологию. Сейчас он много говорил про Куштау в Башкирии. В свое время он был главным противником байкальского ЦБК, который, который, по его мнению, загрязняет Байкал, да? вот. А сейчас вот собирается от Бурятии идти да, в, в Государственную Думу. А кого еще мы можем увидеть? У нас там и так уже огромное количество спортсменов, там, не знаю, космонавты. Кто еще, по вашему мнению? Кем будут завлекать нас партии?
2: Ну, вообще вот этот принцип, значит, ярких лиц не из политики, тащим в политику и конвертируем их, так сказать, народную любовь к ним в голоса, он себя в целом исчерпал. Значит, какие-то исключения, конечно, возможны, да, но он, он на самом деле, и раньше это не сильно работал. То есть это была ошибка считать, что раз вот, значит, энное количество людей любит Пугачеву, то поставим Пугачева во главе нашего списка или там включим его вторым номером в список да и, и, и Пугачева уже не актуально зал... теперь Ольга Бузова в тренде надо ее взять да в партии, да, и ну, хорошо да вот на самом деле это практически ничего а, партии не принесет потому что ну, люди которым нравится Бузова понимаете у людей есть понимание что политика это все-таки некая автономная сфера человеческой жизнедеятельности со своими собственными законами собственной логикой да вот и Бузова к этому не имеет никакого отношения. Поэтому, если я люблю Бузову как исполнительницу, или там, как, как актрису, или как женщину, то не значит, что а, она мне понравится а, как политик. На, или, на если ин- ин- любите, ин- к... или если вы любите Зверева как парикмахера, да? Ну, ну да, да. И, то есть вот есть и, и, и у людей все-таки ощущение, что это чуть-чуть другое, да, это, это разные вещи, и поэтому и раньше это, в общем-то, чуть-чуть хромала вся эта логика, да, но за неимением, так сказать, лучшего, ну, брали там по привычке, не все же одних бюрократов там набирать, да, вот как Единая mm-hmm. Россия обычно, наполняет свой список классическими бюрократами, да, которые у людей вызывают зевоту такие людьми в галстуках, да, поэтому вот разбавляли его какими-то там народными любимцами, да, вот, но сейчас поскольку вот растет такое критическое отношение к системе в целом да то вот этот э, любой любой ну, напишая прием э, значит ну вызывает у людей э, раздражение там опять какую-то хотят э, значит э, шоу там устроить клонов каких-то натащить да поэтому э, само по себе это работать не будет Зверев может быть он и там что нибудь выиграет да но он выиграет не потому, что он там Зверев, значит, стилист какой-то там известный, да, а выиграет в первую очередь потому, что он эксплуатирует повестку, которая актуальна для людей. Вот вы сказали про экологию, mm-hmm. да. Вот, вот, вот э, то, то, то есть если он выиграет, то не потому, что он известный, да, а потому что он правильные темы понимает и правильные вещи по этому поводу э, говорит восемьсот двести ровно девятьсот семь ноль два наш номер телефона.
1: Что должна предложить вам политическая партия для того, чтобы вы за нее проголосовали? Очень коротко давайте. Валерий из Воронежа, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я немножко не знаю, не по теме, может, чуть. Во-первых, очень вот недовольство допустим меня вызывать. Почему отменили барьер 50%? То есть придет голосовать десять процентов от общего населения. И это как бы выражает мнение какой-то партии. А вы, а,
1: а вы идите и голосуйте.
3: Я голосую каждый раз.
1: Ну все, и все, и друзей момент, своих допустим, агитируете. вот вы
3: про Навального говорите. Пусть он какой бы он ни был, плохой там или нет. Но все расследования его... Почему не ни одно расследование не проведет э, государство там и доказать, что он клеветник там и прочее? Вот скажите...
1: Поэтому много уже, По этому поводу уже многое говорилось. Спасибо большое. Время э, э, Валерия из Воронежа услышали. Еще один звонок. Александр, Белгородская область. Здравствуйте.
3: Я, здравствуйте. Я бы проголосовал за ту партию, которая бы предоставила конкретно математический, экономический расчет выхода из этого кризиса. что мы mm-hmm. не зависели от Запада и других стран.
1: Пон- Отлично, Спасибо. Аббас, а почему нам никто не предлагает конкретный математический расчет э, выхода из этого кризиса?
2: Потому что э, Ну, люди говорят, что они... Никто не знает? Да. На самом деле никто не читает э, эти вещи. На самом деле все говорят, что у партии должна быть серьезная программа, но я никогда еще не встречал за много лет работы на выборах. Не встречал живого избирателя, который читал бы в реальности читал бы эти э, программы. В партии люди голосуют не за программы, а за э, месседжи. Вот за те идеологемы э, короткие, внятные, там, да, условно говоря, Запад плохой, там, а мы ему противостоим. Да, либо наоборот, там либералы говорят: да, не надо ссориться с Западом, Россия часть Запада. Вот, вот за такие короткие идеологемы люди голосует. Ну, либо за образы людей, да, этот, этот самый сильный, он наведет порядок, так сказать, да, или этот честный, он не обманет, да. Вот за эти вещи люди голосуют, а, Но при этом все говорят, там, вот нужна программа, да, да. Поэтому у всех партий, на самом деле, есть программы, а и там все эти цифры, на самом деле, тоже есть. Они вот такие толстенные, я помню, много лет назад в Совете правых сил работал, значит, и ну там реально вот такой том была программа, вот. Но они никому не нужны, никто их никогда не читает в реальной жизни.
1: Лучше, конечно, это вот те тезисы, которые Которые пишут на плакатах. Три главных Ну, слогана слоганы. Да,
2: Да, месседж слоган, да. Месседж это текст на одну страницу.
1: Да, больше уже никто не запоминает. Аббас, спасибо большое. Аббас Галямов, политолог, политтехнолог, был э, у нас э, в гостях. Так, э, ну в общем, дорогие друзья, мы еще не раз будем говорить о выборах, которые будут совсем скоро, уже буквально в сентябре, 19 сентября, в выборах в Государственную Думу. Будем разбирать все вот эти вот политические перипетии. Так что о, нас ждет достаточно интересный год. А, об этом говорят многие, в том числе и наш эксперт Абаз Галямов. А, я с вами прощаюсь. Я Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду». Ольгу Бузову мы тут вспоминали. Так что о, никуда не переключайтесь. В 8 вечера у нас сегодня эксклюзивное интервью с Ольгой Бузовой. Здесь на радио «Комсомольская правда». Да-да, это та самая Ольга Бузова на той самой «Комсомол».
0: ВОЙНА И МИР